0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oscars und Himbeeren. Heute wieder in der gewohnten Distanz zur XMAX, der gefühlt ja auf dem Pluto sitzt.
0: Hallo. Genau,
1: also weit weg Ist von da mir. Jemand? Aber der Pluto, vielleicht einige, die es noch nicht wissen, der Pluto ist kein Planet mehr, es wurde ihm leider abanerkannt, dieser Status. Da bin sehr traurig drüber. <lacht> ja, aber auch heute wieder, wir hatten sie schon mal im Podcast. Sonst... Mit der
2: großartigen, oh, einzigartigen, sie, sie sensationell. Von,
1: von, merkt ihr, Leute? Ja, also normalerweise ist sie ja unsere Zusammenfassungsdame, ja, dafür ist sie eigentlich gebucht, auch wenn sie die letzten mal die letzten natürlich... vier Wochen war sie nicht genau. da. Und ich
0: habe jedes Mal einen Kuchen gebacken, damit
1: sie, und nein, genau. Und oh, sie heute habe ich keinen Kuchen dabei. Und weil <lacht> sie Einkratzen wollte, hat sie gesagt: Ja, dann macht sie heute halt mal hier mal wieder mit. Sie will heute einen Oscar präsentieren. Ich bin gespannt, Leute. Also, herzlich willkommen, Verena Maria Dittrich. Ja, Hallo, Tag. Tag. Ich, ich bin heute dabei, um
2: das Niveau dieses Podcasts hier erstmal ordentlich nach unten zu drücken.
1: Ja, naja, gut. Geht's, geht's noch tiefer? Ich, ich darf ja, ich darf ja extra nicht mehr bäschen, aber also, ich bäsche ihn auch nicht. <lacht> Nein, nein, hm. also weder Axel noch Verena Maria Dildrich ziehen unseren Podcast nach unten. Das ist, ähm, das könnt ihr beide gar nicht. Das, das halt macht Ronny ganz alleine. Das mache ich macht ganz, alleine. ganz genau, alleine, genau. Ganz Mit seinem alleine. ständigen Gebäsche. Genau, da bin ich eigentlich super, super gut drin, meinen Podcast alleine nach unten zu ziehen. Betonung auf mein Podcast, ja. Also. ja okay, da, hat er halt, da Da kann ich jetzt gegen machen. Ja, also heute wird es wie folgt zugehen. Der Axel macht heute die Himbeere. Oh ja. ja. Heute kann er mal ein bisschen vom Leder ziehen. Ich habe heute keine Himbeere, ein Glück nicht. Kann ich heute Nee, wohl ich habe eine halbe Himbeere. Aber gut, ich werde trotzdem positiv sein. Die Verena hat heute einen Oscar im Gepäck. Sie hat eine ganz tolle Serie auf Netflix gesehen, uh, uh. die sie uns unbedingt ähm, präsentieren möchte. Jawohl. Ja und der, ähm, also ich, <lacht> der Ronny, <lacht> macht wie gewohnt zwei Oscars. Aber mein, mein zweiter Oscar ist halt wieder so ein Hybrid. Also ich war sehr euphorisch in der ersten Folge. Es geht um eine Serie auf Prime. Und zweite Folge zieht aber schon alles wieder nach unten, aber dazu dann mehr. Ja, wollt ihr doch irgendwie was loswerden, bevor wir jetzt hier mit dem Inhalt anfangen? Oder? Let's
0: go, Ronny. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Fernsehen schöner machen. Hinein. Ja. Mal, und damit, los. Damit muss ich mich rumschlagen. Mit diesen platten Ja, jetzt macht er diese tolle Stimmung, die... Nee, ich nee auf ja, die das ist keine will. tolle Stimmung. Das ist keine tolle Stimmung.
1: <lacht> ja. Okay, auf jeden Fall. Jingle rein und los geht's. Und? <lacht> Den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist ein Film, der jetzt bei Netflix zu sehen ist. Er ist auch in den Charts wieder drin, aber ich denke mir, dass er sich nicht, nicht so lange da oben halten wird, weil ähm, ja, viele steigen in diesen Film ein, weil sie erwarten, sie werden einen krassen, spannenden Thriller sehen. Und dann gucken sie den Film so 10, 15, 20 Minuten und dann steigen sie vermutlich aus. Ja. Aber dennoch, nichtsdestotrotz, The Stranger heißt der Film, in der Hauptrolle Joel Edgerton und Sean Harris. Sean Harris hatten wir übrigens letzte Woche, in dem Film Spencer, hatte ich ihn kurz erwähnt, da hat er eine kleine Nebenrolle gehabt, ein absolut mega krasser, super Charakterdarsteller aus Großbritannien, ja. also wirklich egal, wo der Typ mitmacht, ganz, ganz großes Kino, ja. ein Meister seines Fachs. Ähm, ja, und von Harris hat aber in diesem Film The Stranger jetzt die Hauptrolle neben Joel Edgerton und der Grund, warum ich eingangs sagte, dass der Film wahrscheinlich bei den meisten Leuten nicht so gut ankommen wird, ist, weil er wirklich sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr sperrig inszeniert ist, ja? also der Regisseur und auch Drehbuchautor ähm, Thomas M. White, das ist sein zweiter, seine zweite Regiearbeit und sein erster richtiger Film. Und ja, er hat einen sehr eigenartigen Stil gewählt, um diese Geschichte zu erzählen. Die Geschichte, ich will jetzt gar nicht auf den Inhalt eingehen, Leute, weil ähm, man muss es gucken, die ganze Thriller-Crime-Psycho-Nummer basiert auf einem echten Verbrechen, was sie 2003 in Queensland, Australien zugetragen hat. So viel nur zum Inhalt, weil der Film funktioniert nicht, wenn man zu viel darüber weiß, ja. Aber der Grund, warum ich ihn empfehle, ist, das ist einer dieser Filme mal wieder, wo ich sage, ey, Alter, ja. Das ist, was ich, was ich mal sehen will auf Netflix. Nicht immer nur diese Standardgeschichten, die nächste Superhelden-Serie, die nächste Fantasy, die nächsten Horror-Gedünns, das läuft ja gerade zu Halloween eine Menge, wieder diese alte Horrorgeschichten. Ja, Kommen wir aber nächste Woche zu. Das ist mal wieder richtig gutes Kino, richtig gutes Arthouse-Independent-Kino mit einer kleinen Tendenz sogar in die Kunst, würde ich sagen. Ja. Also ganz großes Kino, was man hier sieht, von der Kamera, von wie der Sound eingesetzt ist und die beiden Hauptdarsteller, Joel Edgerton und Sean Harris absolut wirklich absolut toll das ist wirklich das ist Schauspielkunst auf höchsten höchsten Niveau und der Grund warum aber die meisten Leute den Film nicht mögen werden oder halt aussteigen ist eben genau aus demselben Grund er ist eben zu speziell er ist teilweise zu künstlerisch er ist teilweise zu ja verschachtelt strange geschnitten all das warum ich den Film wirklich wirklich feiere ist aber auch der Grund warum viele wieder nicht böse gemeint Leute aber das Wort Mainstream Zuschauer aussteigen werden weil, ähm, ja, er ist sehr, sehr, er ist langsam, er ist, er ist verstörend und man weiß im Grunde fast über eine Stunde gar nicht, worum es da eigentlich geht, ja. Also das ist. Das wirklich... stimmt. <lacht> ja, ich hatte mich mit Verena darüber unterhalten, ich hatte ich ihn auch angesehen. Sie ist eben einer dieser Mainstream-ZuschauerInnen, ja.
2: <lacht> Aber und... nicht unbedingt. Also ich habe natürlich auch Lob für den Film, ne? Also ich fand beide Schauspieler, Hauptschauspieler, Hauptdarsteller
1: ja. Hammer. Und auch. ich
2: habe auch äh, Sean Harris erst viel später erkannt. Also aufgrund der Optik von den beiden. Naja, also beide haben so einen wilden ja. Bart,
1: beide ja. haben so lange Haare und so. Also wirklich. Aber deswegen, The Stranger auf Netflix, wer anspruchsvolles Arthouse-Independent-Kino sehen will, mit einer verschachtelten Geschichte, super inszeniert, alles, was das Kino zum besonderen Kino macht, wird in diesem Film angewandt. Großes Lob für Thomas M. White, der kann mal reingucken. Wer, ihr kennt meine Warnung immer, wer, wer, wer nach 20 Minuten meint, ist mir nix, dann steigt lieber aus, weil es wird nicht besser. Ja, es wird im Grunde, eigentlich wird es noch anstrengender. Ja? Noch verwirrender. Also, genau. Deswegen, The Stranger zu sehen auf Netflix, meine erste oscar für diese Woche. Und ich wurde heute gefragt, ähm, wie
0: schafft ihr es immer, diese ganzen Themen zusammenzukriegen? Und da habe ich immer gesagt, hier, der Ronny, der kümmert sich so um diese künstlerische Seite der Film- und Fernsehbranche. Habe ich wieder recht behalten. Aber ich glaube, <lacht> du hast jetzt einige Leute provoziert. Dass sie den Film irgendwie doch zu Ende gucken, auch wenn sie wahrscheinlich Schmerzen haben werden. Nee, glaube ich nicht. Nein, nein, da, dazu ist er zu
1: strange. <lacht> okay. Ja, also, ist er wirklich? Ist er, also
2: ist er wirklich.
1: <lacht> ja, das ist. So, wenn ich jetzt rein. Ja, jetzt darf Rena ihn präsentieren. Ich, ich, ich bin auch ich ruhig. Bin jetzt los, ich bin ja. Wir sind beide ruhig jetzt.
2: Also, ich habe heute eine Serie in petto, eine Serie auf Netflix. Es ist so, ja, True Crime, Crime, Thriller-Serie, Psycho auch so ein bisschen. Die Serie heißt Die schwarzen Schmetterlinge, es sind sechs Folgen, kann man das als Miniserie bezeichnen? Okay, also es ist eine französische Serie, die heißt, ähm, ja, auf ähm, Original Les Papillons Noir. und es geht ungefähr darum, ja, also wie soll ich es euch erklären? Also ich bin ja Autor und deswegen liebe ich Serien oder Filme, in denen es um Schriftsteller geht. Und in dieser Serie geht es um den Schriftsteller Adrien Winkler Also das ist, äh, der wird gespielt von Nicolas Vauchel. Und äh, in dem Film heißt der quasi auch Modi, ja, der ist Schriftsteller. Und der hat mal einen großen, fetten Erfolg gehabt. Und wie das bei Künstlern ganz oft so ist, die haben halt so einen Knaller. Und dann ist es danach immer, dann fällt man in so ein Loch hinein und hat halt Schwierigkeiten nachzuliefern. Und der ist so ein bisschen... Ja, er dümpelt so hin und das ist, für Schriftsteller ist das sowas ganz Krasses, wenn du irgendwie deinen Laptop offen hast, willst das erste neue Kapitel deines Buches schreiben und der Cursor ist einfach nur der Cursor und du bringst nicht mal den ersten Satz zustande, ja. Und inmitten dieser Schreibkrise kriegt er einen Anruf als Ghostwriter von einem, ja, von einem alten Mann der ihn bittet, seine Memoiren zu schreiben. Also als Ghostwriter. Und dann reist er da halt hin aufs Land und die beiden sitzen sich gegenüber. Und dann ist es im Endeffekt schon so, ohne dass ich jetzt groß was verrate, der Typ ist ein Serienkiller, ja? Und man denkt dann halt so, ja, der 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 Opi, der will jetzt halt irgendwie so, ja, über sein Leben, dass das irgendwie mal zu Papier gebracht wird. Und dann ballert der da einen Mord nach dem nächsten mit seiner Geliebten äh, heraus, der der Alte, heißt ähm, Albert Desiderio. Äh, das ist ein ganz bekannter französischer Schauspieler. Nils Aristrup heißt der, ich glaube, er ist Kose. Also wenn ihr den seht, Leute, der ist
1: Hammer. Der typ ist unfassbar ist gut. Hammer.
2: Unfassbar gut, ja. Und diese Serie, also man ist dann quasi schon so erstmal, ich habe gleich so gedacht, wie würde ich reagieren? Also du, das ist total diabolisch, absolut rätselhaft, ganz viele Kniffe und Wendungen und am, an erster Stelle denk mal so, What the fuck? Jetzt erzählt er mir irgendwie, wie er mit seiner Geliebten Solange äh, über die Jahrzehnte, 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre, ständig durch Frankreich gereist ist und dann haben die da irgendwie ständig Leute um die Ecke gebracht. Und es fängt halt so ein bisschen so an wie... Jetzt,
1: Spoiler, aber nicht so viel Frau Nee, nee, Dietrich. das ist schon, das, ist, okay. das, ist, das steht,
2: steht gleich fest, dass das so okay. ist, ja. Und es hat so ein bisschen so ein, man denkt so Bonnie und Clyde, aber Bonnie und Clyde sind gegen Albert, Desiderio und Solange ja, was sind die gegen die gewesen? Also extremst harmlos, ja? Also ihr müsst diesen Film unbedingt gucken, weil ja, Sorry, die Serie, ist, nicht der äh, Film. Film. Ja, diesen Film. Ihr müsst diese Serie unbedingt gucken, weil diese, ja, dieser Schriftsteller, Modi heißt der, der ist halt hin- und her gerissen. Dann gibt es da so Verschachtelungen und rätselhafte Wendungen und es ist einfach unfassbar. Und ganz kurz noch mal ein Hinweis zum, zu der Kamera. Ich weiß nicht, ob er den kennt. Ich glaube, Ronny, du kannst mir gerne helfen. Ich glaube, der heißt der Maler heißt oder Fotograf Edward Hopper. Mhm. Und er hat so eine ganz bestimmte Art und Weise, äh, so eine filmischen, ja, so was in Szene zu setzen. Und ganz oft ist es so, zum Beispiel, wenn man Adrien auf dem Bett sitzen sieht oder in seinem Haus sieht, dann sieht das aus wie so ein Gemälde von Edward Hopper. Und das ist auch ganz eindringlich. Und dann bist du bei Folge 4 und denkst so, okay, oh ja, sehr interessant. Und dann sind noch zwei Folgen offen und es hat so eine Wendung. Leute, das ist mein Oscar für heute. <lacht> Die schwarzen Schmetterlinge auf Netflix.
1: Ja, klingt super. Also ich habe nur einen Trailer gesehen und ja und dieser Schauspieler, dieser, dieser Franzose, Schrecklich-Korse, der ist natürlich der Hammer. Unfassbar, also ja. schon immer gut gewesen. Ja. Ja. Und ja, ich bin, äh, ist nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt angetriggert, weil ich hatte Wirklich die Serie, nicht? Nein, nein, weil ich hatte die Serie eh schon auf meinem ah, Schirm. Okay. Also sonst wäre ich jetzt angetriggert natürlich, ne? Ja, bei <lacht> unsere
2: Zuhörer und Zuhörerinnen sind jetzt hoffentlich angetriggert.
1: Nein, nein, hast du gut gemacht. Wirklich Definitiv.
2: Dankeschön. schön also, ja, Da Danke. ich die ganze Zeit ruhig
0: war, ich war sprachlos. Toll, also ja.
2: Ja, und wie gesagt, ich frage mich halt immer so, wie es mir gehen würde, weil jeder, der mit Schreiben zu tun hat, der ist immer auf der Suche nach der nächsten Story. Und wenn man dann so einen Stoff hat und dann ist man natürlich auch im Zwiespalt und natürlich ist dann eben auch so der Angst, die Angst dann spielt da mit rein. Ne? Ich meine, bringt der Typ dich jetzt eventuell auch selber um die Ecke? Also es ist halt einfach, ihr müsstet gucken.
1: Ja, also klingt auf jeden Fall sehr interessant, weil das ist ja genau, sag ich mal, der Stoff, äh Nachdem halt ein Autor oder eine Autorin sucht. So ne? ist es, also, gerade ja. wenn so es in der Schreibkrise ist, ich meine, auf einmal kriegst du da die verrückte Geschichte. Ja. Und gerade, wir kennen Frau Dittrich schon eine Weile und ja, sie steht voll auf ja, Spurensuche, gut, äh, ja. Thriller und so. Ja, das ist genau ihr Ding, deswegen kann ich mich schon vorstellen. Dass und es die Wendung gut ist. in der
2: Serie, unfassbar gut.
1: Also, der zweite Oscar von Frau Dittrich, Die Schwarzen Schmetterlinge. Die Schwarzen Schmetterlinge. Französische Serie, Daumen auf hoch. Netflix, sechs Folgen sind es, glaube ich. Sechs ne? Folgen, ja. So Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem zweiten Oscar-Hybrid, ja, bevor Axel hier seine ganze Wut und äh, sein Zorn äh, über, oh. sein, sein heutigen, über seine oh. heutige Himbeere ablassen kann, ja. Ja, also Leute, ich habe diese Serie angefangen, kurz wie sie heißt, ja, also die heißt bei uns Peripherie, ist zu sehen auf Prime Video, wird auch gerade mega gehypt überall, im Original The Peripheral basiert auf dem Roman von William Gibson aus dem Jahr 2014. Ich finde, die, die Übersetzung kann man aber gerne streiten, nicht ganz so perfekt gewählt. Aber gut, man hat den Roman 14 so übersetzt, also übersetzt man auch die Serie so. In der Hauptrolle Chloe Grace Moretz, die bei uns ja für ihre beiden letzten Filme Mother Android und... Shadow and the Cloud jeweils eine Himbeere mm -hmm. kassiert hat. Und zu Recht, weil ich finde sowohl Martha Enwit <lacht> heute auch noch... und auch Shadow and the Clouds. Die Geschichte ist super interessant, sowohl als auch in beiden Filmen. Aber die Umsetzung war aus meiner Sicht hundsmiserabel... und deswegen absolut aus unserer Sicht verdiente Himbeere. Absolut, ja. Ja, und Chloe Grace Moretz hat es jetzt mal wieder geschafft. Ich habe die Serie angefangen. Es sollen acht Folgen werden. Stand heute sind drei, drei Folgen online bei Amazon Prime... Und ja, ich habe die erste Folge gesehen, ich habe den Roman nicht gelesen, deswegen, ich beziehe mich echt, echt nur auf die Serie und ich fand die erste Folge interessant und die Story ist auf jeden Fall mega, also absolut mein Ding, ja, ich will nur ganz grob ein paar Eckdaten, das, man, muss, man muss es gucken, es handelt ein bisschen in der Zukunft, ich glaube so 10, 10, 12 Jahre von uns aus gesehen und es geht um ein junges Mädchen, die halt sehr gut darin ist, sage ich mal, im Computer-Gaming, also so, ja, so Ego-Shooter-mäßig, aber alles so ein bisschen in der Welt von Projekt-Brainstorm oder Filme wie ähm, Strange Days und so, ja, also man setzt sich halt so ein, es ist, ist, ist schon für Virtual Reality, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau, das kann sie alles mega gut, ja, und sie wird dann durch ihren Bruder in so eine Art Produkt, ähm, ja, Neuprodukt-Testphase reingezogen und dann beginnt für sie ein Abenteuer, was absolut ja, Science-Fiction, Drama, ja, absolut Action, was man halt sich so vorstellt für sowas. Und ich finde die, die Geschichte mega, also immer noch, aber die Umsetzung der Serie hat mich dann ab Folge 2, ja, sehr, sehr gestört, weil das war wieder dieses Typische, man hat so viele Ansätze, die gut sind. Und ich denke, dass ähm, Herr William Gibson seinen Roman wahrscheinlich das alles auch gut gemacht hat, da funktioniert es garantiert alles, weil die Story ist mega. Aber die Umsetzung als Serie hat dann wieder sowas... Weiß ich nicht, so ein bisschen Teenie-Soap-Gedöns, also das, das sind Dinge, die so passieren, die sind so groß, die sind wieder so ewig und die werden dann einfach so wieder so, so abgetan und auch, auch es, gibt, es gibt auch eine Szene, ich will jetzt nicht spoilern, aber da werden eine Menge Menschen getötet und ja, und diese jungen Leute, die machen das alles so easy peasy, als würden die alle jeden Tag irgendwie mal elf Menschen umbringen, ja, also das ist alles so Und dann ziehen wir uns mal nebenbei noch die Schuhe an und dann machen wir noch einen Gag nebenbei, ja, also das verliert so ein bisschen seine Fassung, finde ich, ja, also Deswegen, ja, ich denke, die Serie wird am Ende eine absolute Katastrophe werden, ja, also, ich habe doch nicht alle Folgen gesehen, gesagt, es sind erst drei draußen und äh, acht werden es, aber ähm, ja, hm, ja, die Grundstory war super die, die Ästhetik, die, alles, so, was, was man so gesehen hat, hat, mir mega gefallen. Chloe Grace Moretz, ich mag sie sowieso, seit, seit, seitdem sie Hitgirl war, sie wird ewig in unseren Herzen bleiben, wer Hitgirl war. Also es geht überhaupt nicht, das ist, auch wenn sie Himbeeren bekommt, aber sie ist einfach tief, tief in meinem ja, Fanherz verankert. Aber ja, es gibt auch so zehn, so ja, ein bisschen Matrix-Style, dann ist sie halt in so einer anderen Welt und dann ist sie halt hübscher, aber... Sie ist auch als normales Mädchen vom Lande hübsch. Also es ist, es ist nicht, nicht wie bei, bei den Leuten in, in Matic, wo die so eine ko komplette Computerversion ihrer selbst waren. Dann hat sie halt ein bisschen mehr Schminke drauf. Und dann ist sie halt, ja, einmal ist sie halt blass hübsch und einmal ist sie geschminkt hübsch. Also fand ich ein bisschen affig, dass sie dann vom Spiegel steht und denkt, oh, ich bin aber hübsch. Du bist auch so hübsch, ja, auch wenn du morgens aus dem Bett aussteigst. Deswegen passt irgendwie nicht. Und Sonne 10 hat diese Serie, also zumindest in den ersten drei Folgen, eine Menge. Und deswegen, ich war echt enttäuscht, weil Axel ähm, hatte sich die angeguckt und hatte mir die gesagt, Roddy, ist mehr was für dich. Und ja, hat er auch recht gehabt, aber ja, ab Folge 2 hatte ich dann echt meine Euphorie in, äh, ja, ein bisschen in Peinlichkeit auch verwandelt. Und deswegen ist es für mich keine klare Oscar-Empfehlung. Wer auf sowas steht, Science-Fiction, Cyberspace, Cyberpunk, ja, Matrix sowieso, guckt mal rein, ist auf jeden Fall interessant, aber es wird nur richtig, ich denke mal, es wird so eine richtige Kindergeschichte und ja so richtig rund läuft es irgendwie nicht ja und deswegen ist es für mich wieder auch wieder eine Himbeere deswegen Oscar Himbeere Hybrid Peripherie zu sehen bei Prime Video ich werde es weiter gucken aufgrund auf der das Interesse schon aber ich kann es leider nicht so richtig empfehlen ja. und deswegen ja wieder so eine halbgare Geschichte, würde ich sagen. Weil ich will mich nicht wieder aus dem Penzer lehnen, wie letztens hier bei ähm, Die Ringe der Macht, ja, was ich gefeiert <lacht> habe. Und dann ist es ja wirklich übler, übler Scheiß geworden. Und deswegen, hier merkt man schon in Folge 2, dass irgendwie die Leute nicht so richtig einen Plan haben. Oder es eben wieder für ein Publikum machen, wo ich mir auch immer frage, Leute, es muss nicht immer alles nur für Zwölfjährige gemacht werden. Es sitzen auch erwachsene Menschen vor den, vor den Endgeräten. ja. Deswegen Peripherie auf Prime Video. Acht Folgen sonst werden, drei stand heute draußen, Oscar himber hybrid Jetzt bin ich ruhig, Axel Max ist an der Reihe und uh, ziellos uh, Axel.
0: Jetzt wird's bitter, aber ich schließe mich kurz äh, dir an, weil ich habe die ersten beiden Folgen geguckt und äh, die Idee, gerade so dieses in der Zukunft in den Blue Ridge Mountains da äh, zu spielen und alles so, eine, ein kleines, und nicht ein kleines Mädchen, eine junge Frau, die da irgendwie versucht klarzukommen mit dem ganzen Cyberspace kram fand ich super, aber dann hat es, also mich hat es überhaupt nicht gepackt, wie es dann weiterging. Das, ich fand das nachher nur noch affig einfach. Egal.
1: Die, die, du fandest es schon früher affig. Ich fand es deshalb Folge 2 affig.
0: Bitte. Was du aber wirklich affig finden würdest, wäre das, was jetzt kommt. Nämlich meine Himbeere. Es ist der Film Dangerous. Den könnt ihr auf Sky gucken. Das ist ein Action-Thriller aus dem Jahr 2021. Und wenn man erstmal auf das Cover guckt und sich den Cast durchliest, dann denkt man sich, mein lieber Mann, Scott Eastwood, Mel Gibson, Tyrese Gibson, Kevin Durant, da denkt man erstmal, das kann ein super Film werden. Was ich dann aber gesehen habe, war das wirklich langweiligste, was mir seit langem mal wieder unter die Nase gehalten wurde. Und da ist wirklich alles langweilig. Also wirklich auch Scott Eastwood, super Schauspieler, viele ist das gute nicht der Filme Sohn? gedreht. Ja, genau.
2: Von Clint Eastwood.
0: Genau. Wirklich ein super Schauspieler. Mel Gibson, wir wissen, er hat seine Tage gehabt und mittlerweile ist da nicht mehr so, kommt nicht mehr so wahnsinnig viel Interessantes von ihm, aber durch die Bank weg, also wie die reden, wie die Charakter dargestellt werden, die Geschichte, die haben wir schon tausendmal gesehen, ich breche es mal kurz runter, Achtung, ein bisschen Spoiler dabei. Scott Eastwood spielt so einen ehemaligen Häftling, der einen Hausarrest hat, dann stirbt irgendwie sein Bruder und er muss, will dann da unbedingt hin und flüchtet und er ist selber irgendwie so ein super äh, anti- äh, was weiß ich, Special-Einheit, keine Ahnung was, also er kann alles, er bringt jeden leise um und fragt ihn dabei aber noch laut warum und solche Geschichten, <lacht> das FBI jagt ihn da, da hinterher und er muss auf eine einsame Insel, irgendwo da im Norden von Amerika, da, ich, ich dachte mir erst in den Hemdens, aber noch viel weiter im Norden wo natürlich nur ein Hotel und ein Leuchtturm steht und wo er auf seine Familie trifft und, 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 und. Und und natürlich läuft es so, der Bruder ist nicht umsonst gestorben und bla, bla, bla. Aber es ist alles so langweilig. Jetzt die Dialoge. Wir haben schon so oft die Synchronen in Deutschland gelobt. Wirklich, weil sie wirklich Weltklasse ist. Aber hier muss ich sagen, da muss man auch die Synchronen einfach sagen, grottenschlecht, was ihr da fabriziert habt. Im Original hört es sich wahnsinnig besser an. Ich habe es mir noch mal im Original dann angeguckt, auch nicht wirklich besser. Also das, der ganze Film, der hat bringt offenbar nicht mehr raus, und was soll ich sagen? Die Effekte. Ich habe, wir haben uns mal irgendwann über Walking Dead unterhalten. Da gab es mal so eine Phase in Staffeln, wo die wirklich an den Effekten gespart haben und wo jede Schießerei aussah, wie so ein, als wenn man so diese kleinen Knallfrösche auf den Boden schmeißt. Da genau das Gleiche. Wilde Ballereien hören sich an, als wenn Kinder auf irgendwelchen Blech, also Plastikbecher trommeln und keine Ahnung was. Ganz übel gemacht. Also in diesem Film passt einfach nichts. Ich glaube, die Geschichte ist unglaubwürdig, sowieso. Die, wie die gespielt wird, ist unglaubwürdig. Tyrese Gibson, man kennt ihn aus Fast and the Furious, er ist tatsächlich noch der Einzige, wo ich sage, der hat zumindest sich gespielt, wie man ihn immer kennt. Also dem will ich das noch gar nicht mal böse anrechnen. Aber alle anderen, Scott Eastwood, Mel Gibson, ihr könnt es deutlich besser. Und das ist in diesem Film komplett in die Hose gegangen. Die Geschichte ist schlecht. Es ist schlecht dargestellt. Es kommt einfach nur langweilig und schnöde rüber. Und mehr kann ich zu Dangerous. Also daran ist nichts Dangerous. Das ist einfach nur Lame. <lacht> oh sagen, der läuft auf Sky. Wer ihn sehen will, Gut, er ist hart gesonnen, aber tut euch lieber einen lieberen Gefallen und zieht euch vielleicht Ronnys Film rein. Der wird auch wahrscheinlich ab der Hälfte wehtun, aber das sind andere <lacht> Schmerzen als das, was hier fabriziert wurde. Naja, das ist richtig. Ja, wahr. meine Himbeere.
2: <lacht> Oder eben die Schwarzen Schmetterlinge. Ich muss Oder nur ganz kurz dazu sagen, kleine Anmerkung: Es gibt parallel zu der Serie ja auch äh, das gleichnamige Buch und das hat auch hervorragende Kritiken. Ich ja. hoffe,
0: dass es zu so Dangerous kein Buch gibt. Das wäre
1: fatal. <lacht> <lacht> ja, aber Dangerous hatte ich schon befürchtet. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, aber ja, das ist wieder einer dieser Filme. Man fragt sich manchmal wirklich: Es gab mal eine Zeit, da wurden Filme ja direkt für den Videomarkt produziert. Das habe ich mhm. auch verstanden, also mit Billigproduktion. Aber dass jetzt langsam auch viele diese, diese trecht dinger echt auf, in die Kinos kommen sollen und langsam fängt man ja auch wieder an, für die, für die Streaming-Dienste Tracht zu produzieren, ja. ja. Also da kommt wieder so eine Welle wie in den 80ern, ja, wo dann Actionfilme und love Lovefilme und bla 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 Filme und das hat ja manchmal auch schon diesen Charakter in einigen Streamingdiensten, das ist der da einfach Wobei ich würde mir sogar Trash noch
0: gefallen lassen, also gerade die 80er, 90er haben ja wirklich viele trashige Filme rausgebracht, die aber jetzt irgendwann aber also dieser
1: Film wird nie Kult erlauben. Ja gut, ja natürlich klar, ja. Aber, aber stell dir vor, der wäre rausgekommen 1985, das, das würde ja, ich damit gut. sagen ja? Die Filme von damals feiert man ja teilweise nur, weil sie halt damals ja cool und neu waren, aber heute ist, guckt man sich die auch an und denkt Alter, weiter, ja. hätten sie diesen, diesen, diesen Bonus der Vergangenheit nicht, würde man auch sagen, ey, mach mal hier. Ja, einen, das ja. stimmt. Ja. Ja, deswegen. Aber langsam, ich habe da auch ein bisschen Angst, da kommt viel so ein Trash langsam, ja, also was dann als hochwertige Produktion verkauft wird, ja. Mhm. Ja, ähm, die, die Zusammenfassung, denke ich, beklemmen wir uns heute, weil wir sind ja alle jetzt hier anwesend. Es sei denn, Verena kann so auf den Stehgreif jetzt eine Zusammenfassung, aber das will ich erst nicht zumuten. Axel natürlich <lacht> auch nicht. Ich denke, wir waren ziemlich deutlich mit unseren Empfehlungen heute. Ja. Guckt
2: bitte die schwarzen Schmetterlinge. <lacht> genau.
1: Und guckt auch The Stranger natürlich. Und ganz <lacht> Und wichtig, guckt auf gar keinen nicht. Fall dangerous. Ja. <lacht> Und guckt euch Peripherie an, wenn ihr dafür ein Spin habt, aber wenn ihr großes High-End-Serien-Entertainment äh, erwartet, dann klemmt euch das, ja. Ja, da würde ich sagen, nee, bitte, bitte, Und hört
2: bitte in den phänomenalen, absoluten, mega podcast Dit und Dat und Dittrich rein. Da ist manchmal auch XMX mit am Start und ist sehr oft der Herr Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Richtig, die
1: ja, also so gesehen macht sie Werbung für uns alle, deswegen lassen wir das mal durchgehen, diese Schleichwerbung. Aber hier Werbung. aus der Ferne ja. möchte
0: ich auch da zu diesem Podcast einmal sagen, legendär. Aber es gab es gab's,
1: gab's eine Ein-Sterne-Rezension, Ein oder? Da yeah. war einer bockig.
2: Ja, wir hatten eine Ein-Sterne-Rezension, oh. ja, ja. weil wir haben über Richard David Precht gesprochen und über die Trends bei Twitter, ohne jetzt sonderlich sehr viel über Richard David Precht zu sagen. Und dann hat man uns nachgesagt, wir werden stumpfsinnig und was war das und, andere? Und, und
1: einfältig oder einfältig oder? und
2: stumpfsinnig. Das so. ist auch eine neue? Irgendwo. wir haben gleich überlegt, ob wir genau. das gleich einen neuen Podcast machen,
1: ein, den wir so nennen. denke ich auch. mega für den Podcast: stumpfsinnig und und oder stumpfsinnig? und einfältig, einfältig, einfältig und stumpf stumpfsinnig. Patentamt. stumpfsinnig ja. und einfältig. Excel, <lacht> genau. das ist deine Aufgabe. ja, nächste Woche Leute wieder in gewohnter im ähm, gewohnten dynamischen Duo natürlich. Nicht? Wer, wer von uns wer best? Wer weiß. Wer von, na, auf jeden Fall. Also Batman ist auf jeden Fall da. Also ich, wer mein Robin sein wird, wird sich halt entscheiden. Nicht? Ich würde gerne Excel dazu einladen. Ich wollte eigentlich sagen, wer Batman und Robin ist, kann man noch, wird man herausfinden. Aber da du jetzt sagst, wer weiß, wer weiß, ähm, bin ich auf jeden Fall anwesend. Ihr lieben
2: Zuhörer und Zuhörerinnen, ich moderiere jetzt einfach mal ab. Ihr hört diesen wunderbaren Filmpodcast Oscars und Himbeeren heute in einer Woche wieder. Bis dahin, tschüss Exemex
0: und tschüss
2: Hausmeister Ronny Rösch. aus ja, der ja. Eichhörnchenstraße.